0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, yo soy Colas, y esto es Colas Dice, y hemos vuelto al lugar donde todo comenzó, donde el barbón friki me prestó este que es su cómic favorito, y no tenía idea de qué cosa esperar, pero es un balazo en el cerebro, y estoy totalmente agradecido, yo te lo dije en algún momento es una de mis historias de ciencia ficción favoritas a mí me encanta, es mi género favorito a leer y a ver en una película pero lo más interesante es que esto se hizo hace tanto tiempo y ha estado ahí caleta y nadie sabía que existía, salvo tú porque no conozco a ninguna otra persona que supiera de esta, de esta es obra de arte, porque en realidad no solo en la composición de las historias y el arte, sino también las tesis que propone sobre lo que sería el futuro de la humanidad, y es algo tan ajustado a lo que estamos viendo en este momento. ¿Cómo descubriste, Barbón Friki, fragmentos de la enciclopedia Délfica de Miguel Ángel Prado? Bueno, primero,
1: curioso, ¿no? Porque por mi programa, ¿no? De Arenales, uno normalmente se... Pensaría que voy a recomendar manga, ¿no? anime, pero por mí mismo ni que es Barbón Friki. No simplemente sé, no soy friki del manga y anime, ¿no? También leo cómics, me culturizo en lucha, en cualquier ámbito, ¿eh? Siempre un poquito de algo, ¿no? Pero tengo un conocimiento. Eh, justamente los primeros años que comencé a leer cómics, creo que fue cuando tenía 16 años, eh, un, un chico que le compraba cómics, él tenía como una especie de tienda secreta, donde vendía cómics de 5, de 5 cómics, los cómics españoles, los tebeos.
0: Ah, 5, de 5 lucas. No, no, de, claro,
1: ¿no? los de 5 los de cómics, ¿no? Y al principio me acuerdo que cuando llegué no sabía mucho de cómics, sabía muy poco, gracias a propuesta de Pew21. <risa> ¿no? Creo que todos comenzamos por ahí, ¿no? Y justamente ese chico fue el que, cuando iba y me llevaba alguno que otro cómic, él me culturizaba, ¿no? Me enseñaba y me decía, mira, este tienes eh, Question, ¿no? No sé si has leído Question. No, 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 no. Es un excelente cómic. Eh, me enseñó Animal Man ¿no? todos estos cómics que en verdad estaban muy bien escritos porque la primera vez que, que fui me acuerdo que me quería llevar un cómic que era una basura <risa> creo que era Wolverine enemigo público, ¿Eh? basura pues pero muy felizmente eh, me fue enseñando ¿no? me mostraba y me decía oh, yo te recomiendo este cómic, ¿no? era bien, bien paja de verdad el pata, porque inclusive a veces me llevaba unos 5 cómics no me compraba para leer y él a me decía, ¿sabes qué? Te, te regalo este y me daba uno más, ¿no? me acuerdo que me regalaba me regalaba el primero de Escuadrón Suicida, ¿no? me regalaba ese, ese tipo de cómics que me decía mira, ¿a ti te, te gustan las, ese tipo de historias densas? porque yo ya había era que no es que ella comenzaba a leer de la nada, sino que ya leía libros, ¿no? ya leía eh, otro tipo, ¿no? más o menos de ciencia ficción, ¿no? creo que había, ya en ese entonces había leído Doom que es, putes, de ciencia ficción es pulazo, pues, ¿no? Y entonces él ya sabía que me gustaba ese tipo de historias que eran más complejas y me recomendaba ese tipo de cómics. ¿no? Fue ahí cuando él me dijo, este, eh, te recomiendo una, un cómic, que es uno de mis cómics favoritos, pero no te, voy a, no, no te lo puedo prestar, ¿no? porque es, es mío ¿no? <ríe> y me gusta mucho. Y me dijo, ¿conoces al, al autor de Miguel Ángel Prado? ¿no? Porque yo me acuerdo que poco a poco también me fue enseñando de autores españoles conoces a Miguel Ángel Prado? Y le dije, no, la verdad que no y Dijo Fácil te, te suena como Miguel Creo que el pato se pone como Seudónimo Miguel Ángel, algo así Que es ya su seudónimo como Como pintor él, Actualmente es un pintor bien reconocido allá en, en España ¿no? Y me dijo, él hacía cómics antes Y sus cómics de verdad que son Muy buenos, son joyas, pero Lastimosamente, con, como salió en la época De um, en la época donde el cómic gringo estaba en su más alto apogeo, entonces quedó totalmente opacado, ¿no? Y no mucha gente lo conoce, ¿no? Y me mostró, ¿no? Pero él, él no tenía la primera edición, ¿ah? ¿eh? Él tenía la edición de, de Norma, que ya es la, la tercera, ¿no? La, la cuarta edición. Y me dijo, sí, más o menos, ¿no? Y me mostró y yo veía los dibujos y dije, ¡oh, esta vaina se ciudad alucinante, ¿no? Y me dijo, mira, si quieres te paso un link de... De, de Megoplot, <ríe> en ese tiempo, Megoplot, ¿no? De Megoplot, donde vas a poder descargarte el, el cómic, ¿no? Y ya lo vas a poder leer en virtual. Y dije, ya, bacán. Entonces, en ese tiempo, yo recién estaba aprendiendo a usar el, el, el CD-Display, <ríe> que es este programa básico ¿ve? para leer cómics en, en la computadora. Y entonces ahí este, me pasó, él también me, me, me enseñó, ¿no? Cómo bajar ese programa puta los cómics, todo, y ahí fue cuando me pasó el link, me descargué y quedé totalmente enamorado pues y ahí me, me descargué los otros no trazo de Tiza, que es otro cómic, y aparte hay otro más, que salió hace no mucho pero este pata saca cómics como cada 10 años, <risa> o algo así
0: <risa> bueno, para escribir algo como lo que hizo en fragmentos de la enciclopedia delfica debe haberlo tomado tiempo, y de hecho creo que tomó creo que fueron 10 meses creo, creo que fue un año de publicación un año de publicación, si no me equivoco 1982, 83 Entonces ya tiene más de 30 años Este cómic Y lo interesante es que las historias Pues son muy muy relevantes Y yo puedo ver
1: Dos años antes. Sí.
0: sí pues o sea, dos años de publicación para un cómic que no es demasiado largo, son, creo que son 100 páginas más o menos de historias, pero que yo puedo encontrar muchos paralelos con películas, con cómics, con libros que han salido después de este cómic. O sea, no sé si lo habrán tenido como referencia pero sí encuentro que pues, mucha gente ha tomado ideas que ya se habían plasmado aquí. ¿De qué trata más o menos Fragmentos de la Enciclopedia Délfica para alguien que nunca ha escuchado de él?
1: <risa> bueno, Fragmentos de la Enciclopedia Délfica es, te cuentan a modo de mini historias eh, cómo va evolucionando la humanidad dependiendo de la época en que se encuentre, ¿no? hasta llegar a su extinción. Pero es muy curioso porque te muestran cómo evoluciona, cómo encuentran otras formas de vida, ¿no? Y son saltos de tiempo abismales, ¿no? Estamos hablando que si estaban en 2000 y pico, ¿no? Que creo que comienza 2030 y algo, ¿no? Hacen un salto de 100 años, de ahí hacen un salto de 500 años, de hacen un salto de 2000, ¿no? Ya ves que los monos evolucionan, ya pueden hablar, es bien volado lo que escribe, pero
0: es genial cómo lo hacen, ¿no? De hecho llegan hasta el año ocho mil y pico. Eso. No, es más, creo que llegan hasta el quince y tantos. 10000 mil, Sí, y es muy interesante porque tú no entiendes el título del cómic sino hasta la última historia, ¿no? De dónde venía esto. Yo tampoco, fragmentos de una enciclopedia delfica o sea, dije, bueno, supongo que es un nombre abstracto que le pones porque, no sé, hasta las últimas viñetas recién entiendes de qué trataba y, y se cierra el círculo y tienes, el, o sea, sientes como que, sientes que has logrado algo, o sea, es como, en inglés el término es fulfill, no sé cómo decirlo en español, pero sientes que has, o sea, ¿sientes claro, que... has, has culminado un viaje más que leer una historia. ¿Cuáles de todas las historias que aparecen aquí? Porque hay diferentes tópicos que se toman que me parecen sumamente interesantes. Porque son incluso paralelos que yo puedo encontrar en momentos históricos. ¿Cuál es la historia que a ti más te ha marcado? Porque son 10 historias, si no me equivoco, que incluye eh, este tomo.
1: La verdad se me hace muy difícil, porque en verdad todas las historias son muy buenas, pero si pudiera decantar por una, creo que elegiría la, de, la del que se pierde el individualismo. Ya, es ah, sí, me parece excelente esa historia, que es una historia genial, ¿no? Como te muestran de que este pata quiere funcionar de forma individual en una sociedad que ya funciona de forma colectiva. Todos están por grupo y él quiere ser individual y lo miran como raro y ya lo ponen a trabajar junto con las máquinas, ¿no?
0: ¿Y sabes qué es lo más interesante? En que precisamente uno de los arcos más importantes de la nueva edición de los Picapiedra que ha sido publicada por DC el año pasado y es considerado uno de los mejores títulos de ese, de ese no, año. Bueno. Claro, o sea, tienen algo similar, que es eh, pa eh, Pablo, ¿no? Pedro Picapiedra y Vilma quieren ser monogámicos <risa> y la sociedad no se los permite, porque en la época de las cavernas todo era la poligamia. Ah, Entonces los criticaban y los perseguían porque ellos querían estar juntos sin tener que pertenecer a un grupo, que, que es sí. lo mismo que es lo mismo que sus. <risa> es un delfín un delfín exactamente <risa> el hemos, tra hemos traído para poder hablar precisamente de su enciclopedia exacto eh, que tiene que ver con esa historia es un mundo donde todos pertenecen a un grupo y tienes que pertenecer a un grupo y si quieres trabajar y desarrollarte dentro de la sociedad necesitas pertenecer a un grupo y la idea de eh, una pareja de dos personas, bueno, una pareja tiene que ser dos personas, ¿no? si no sería una trieja Entonces, sí. qué estúpida mi reflexión, pero bueno, una pareja <risa> <risa> necesita, eh, está mal vista y lo más interesante el momento para mí más loco y entretenido de esto es que el protagonista de esta pequeña historia va a buscar chamba y la gente lo granputea porque él no quiere entrar a chambear con un grupo, sino quiere chambear por su cuenta y se le van encima y dicen que eres un individualista, eres una basura, que estás denigrando. Y hay penes aquí. O sea, no solo como el cómic de Batman. <risa> o sea, antes del cómic de Batman, aquí puedes ver penes. Esto es increíble. O sea, está adelantado su tiempo. Y es una de tantas historias. ¿Has encontrado en alguna de estas, o en varias de estas, algún paralelo con lo que estamos viendo ahora? Con lo que podríamos ver de aquí a 5 o 10 años nada más. Bueno,
1: bastante, ¿eh? ¿sabes? <risa> Tiene mucho ¿no? sobre todo esa historia que actualmente creo que, pero acá funciona al revés ¿no? es como que acá estamos viviendo todos en un individualismo total pero es muy gracioso porque en verdad puedes encontrar paralelismos entre este cómic y las cosas que están sucediendo hoy en día ¿no? hay otra, otra la otra historia que a mí me encanta es el final ¿no? el final justamente cómo te cierra con con esa explicación de por qué se llama ¿no? ¿Fragmentos de la enciclopedia délfica? Me acuerdo que la primera vez que lo leí es como que ¡Wow! <ríe> Así como que ¡Wow! Entonces por eso se llamaba Fragmentos de la enciclopedia délfica. Tiene sentido todo el cómic. <ríe> Ahora sí. Sí, y es genial. Es un descubrimiento que cada uno debería hacerlo, ¿no?
0: Hay una historia que me gusta muchísimo eh, que trata de... Ese grupo de marcianos, porque supuestamente llega un momento en el que colonizamos Marte, luego vamos mucho más allá, pero en este caso son un grupo de marcianos, que eh, desean controlar cierta parte del Medio Oriente eh, para extraer un mineral. Pero había un grupo de nómadas que no querían salir. No voy a spoilear, pero eh, yo dije, ¿esta vaina de aquí es la guerra, la guerra de Irak? ¿De Bush invadiendo Irak solo porque sí? y provocando un enfrentamiento solo para poder quedarse con lo que sea que tengan ahí o sea, este pata en 1982 o sea, ya estaba viendo cosas que pasaron no solo 10 años, claro, no solo 10 años después con eh, la guerra del golfo sino 20 años después con la guerra de Irak y que sigue sucediendo hasta ahora y esta historia que acabas de, de, de mostrar, cuéntame un poquito de qué se trata porque también es una de las mejores y es una de las más simples también no sé, lo puedes contar tú. <ríe> Oye, me da ganas de releerlo, porque...
1: Al menos, me acuerdo que esa historia era bien bacán, pero me gustaría releerlo para, para recordar, ¿no?
0: Se llama Miserere Novis. En esa historia, bueno, ¿y estamos en qué año de la época? Mano, estamos del año de... Pa, 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 300... Estamos en la época er, cósmica. Este, la... <ríe> Entre paleo... el 3000
1: y el 7000. 000. Ya, o sea, estamos
0: hablando de muchísimo tiempo después. Han capturado... A una eh, militar y este grupo de rebeldes la pone bajo juicio. Es que, es que no, no puedo contarlo porque, porque sería spoilear. O sea, el, el plot twist al final es, es, es brillante, es brillante. Pero lo más interesante es el diálogo, o sea, la reflexión que hacen ambos personajes, tanto la oficialista, la militar oficialista, como el dirigente de los rebeldes. ¿no? Y cómo ambos definen lo que es la justicia para ellos, ¿no? y quién da derecho a quién a impartir justicia, a decidir qué cosa es justo y qué cosa no. Pero lo más interesante también es que no solo vemos a los humanos, sino que vemos lo que viene después de los humanos, ¿no? que hasta cierto punto ya lo vemos. Yo me acuerdo que eh, algunas, eh, especialistas algunos especialistas decían que los autistas podrían ser una versión del humano evolucionado porque ellos tienen sensibilidades y capacidades que un humano normal no tiene a pesar de que nosotros, para nosotros pues ellos están mal, entre comillas pues para muchos estudiosos ellos pueden hacer cosas que nosotros no podríamos hay gente que le echa un solo vistazo a un paisaje y puede hacer una réplica exacta en dibujo, que pueden contar eh, tanto más que una computadora o que tienen sensibilidades musicales o sea, fuera de lo normal y en este cómic se plantea algo similar que eran personas que estaban por encima de los humanos, que tenían otro tipo de sensibilidades ¿no? y que en su momento ellos eran vistos como los bichos raros y que conforme pasa el tiempo pues ellos ya no son tan raros sino los raros somos nosotros los que quedamos, los que no, no teníamos ninguna eh, habilidad ¿Cómo cambió tu percepción de la ciencia ficción después de haber leído este cómic? Mm, bastante, porque
1: me gustaban en ese entonces mm, no, bueno ya estaban cambiando ya, porque ya había leído cosas como Doom, <ríe> Pero pues me acuerdo que un año antes sí me, me gustaban cosas más simples como es Star Wars, ¿no? Sí. Que es súper simple, ¿no? El bien contra el mal <ríe> no tiene más, más que eso, ¿no? Pero en verdad este cómic puedo decir que fue el que verdaderamente me hizo enamorarme de los cómics, ¿no? Porque antes de eso, sí me gustaban, ¿no? Me gustaban, había historias que me, me encantaban, ¿no? Y había leído para ese entonces Question, había leído Animal Man, ¿no? Pero puedo decir que este cómic me enamoró, ¿no? Me enamoró de... Sobre todo el tema de los cómics. Y ya comencé a leer... Que no sé si te has dado cuenta, pero... No leo mucho cómic de DC ni Marvel, ¿no? Es bastante raro. Es más, creo que era una de las diferencias que tenía con... Con Renzo, <ríe> y con Emerson, ¿no? Iba a su tienda, pero... Eh, lastimosamente no podía hablar mucho de cómics porque ellos hablaban de Flash, de Batman ¿no? y le preguntaba y has leído Question? y me decían no ¿has leído Animal Man? no, no entonces menos esto ¿no? que es súper caleta más bien estoy, estoy muy feliz que de verdad te haya gustado porque uno que así nomás no lo presto <ríe> porque esta es la edición de, de, de Towtime. esta edición actualmente eh, bueno, solo se publicaron 1500 Solo tiene un tiraje de 1500 Y luego posterior a eso Las demás son reediciones pues. Tú sabes que un tiraje de 1500 en un cómic es Es nada pues, ¿no? Entonces Me acuerdo que hasta sufrí un poquito de ansiedad Cuando te di esta primera edición Porque Que haya caído en mis manos Yo a veces pienso que fue cosa del destino ¿no? De verdad es muy curioso cómo cayó este, este cómic en mis manos ¿Cómo cayó en tus manos bueno, estaba entre uno de esos muchos lugares donde venden libros y cosas usadas. Y apareció. Simplemente estaba ahí, ¿no? Encima de una pila de libros con un abuelito que lo estaba vendiendo. Y, y como desconfía un poco, ¿no? Le pregunté, este... ¿esta, esta edición es bien fácil de reconocer por la portada, porque luego la cambian. De ahí ponen un, una portada que es más interesante, porque esta portada es cualquier tontería, la han puesto. Pero es,
0: es muy spoiler, ¿no? la portada nueva, la que, la que yo he visto en las nuevas ediciones, porque te ponen ya uno de los personajes que vas a ver pues, al final. final
1: sí, sea. sí. Y te lo ponen con los delfines, ¿no? Ya, sí, bueno. pero se ve lucido, O sea, la nueva
0: portada me gusta.
1: Me no, parece bien, ¿no? me siento
0: que O sea, uno de los atractivos de esto es que tú ves la portada y no tiene absolutamente nada que ver con lo que vas a ver después. O sea, es, es como que... Es más, parece la portada de una precuela. De lo que vas a ver en la historia Pero precisamente eso es lo interesante Porque como yo vi la portada y dije Ok, no tengo idea de qué cosa es Cuando me meto a leer las historias Es algo completamente diferente y ahí está el gusto ¿no? Que es una sorpresa completa Pues sí, tienes razón Y
1: yo muy feliz de verdad De haberlo conseguido, lo conseguí a un precio Muy muy barato de, de, Muy diferente al precio real que tiene este cómic Que algunos Coleccionistas lo buscan bastante sobre todo porque es uno de los... Bueno, es el primer trabajo de este autor, ¿no? Que tiene ya cuatro cómics, que los cuatro son excelentes. Muy buenos. Ojalá pueda hacerme con las primeras ediciones de, de cada uno de ese autor. Porque en verdad sí es un autor que me encanta como hace sus historias, ¿no?
0: Antes de comenzar te comentaba que yo veía bien este cómic siendo llevado a la pantalla chica. Bueno, en realidad Netflix, porque en la pantalla chica ya nadie la ve. <risa> Eh, porque tiene un formato muy similar a lo que es cuentos de la cripta historias cortas, autoconclusivas que obviamente tienen toda relación pero bien puedes ver una historia un solo episodio y no necesitas ver el resto para poder entender de qué se trata y tiene ese gustito de, de uno de mis libros favoritos que se llama cuentos de la taberna del ciervo blanco, escrito por Arthur C. Clarke, que es un libro de ciencia ficción pero hay algo de comedia negra y hay mucho de Uh, no suspensos, sino, ¿cómo decirlo? <risa> sí, tenemos un invitado aquí, uno de los perros. ¿sí? Y... Um, o sea, siento que si hicieran una serie de esto, sería genial. Y siento que, que bien podría funcionar eh, como funcionó en su momento, ¿no? Cuentos de la Cripta. Sí, es muy probable. Pero qué pena porque en verdad es...
1: Es una joya bastante olvidada, ¿no? A pesar de haber tenido... Tres ediciones ha tenido este, este cómic. Ah, ya está grabando, felizmente. No, está lleno de baba de perro. Ah, perfecto. Y la verdad es una pena, ¿no? Que no, no conozca mucho este material. Inclusive, me recuerdo que, que le he recomendado, le recomiendo este cómic, ¿no? A, a mis compañeros de Arenales que tenían una tienda de cómics. Y, y no, no les interesó para nada leerlo, ¿no? Es como que no, si no es DC, no es Marvel No no me interesa, si no es Image Comic No es, no es independiente <risa> No, si es español no debe ser bueno no Y una pena no Porque en verdad se, se están perdiendo de una gran historia
0: Es verdaderamente una gran historia Que probablemente puedan encontrar en internet Obviamente es más chévere tenerla en la mano no Y poder leerla eh, mucho más si es una primera edición ¿no? No, obvio, <risa> obvio que sí. lo trata con mucho más cariño ¿no? eh, hay ediciones que se pueden encontrar yo he estado buscando una en dura aún no la he encontrado porque me gustaría tenerlo en un formato de colección pero es una historia verdaderamente interesante que en, pueden encontrar en internet y hay eh, ediciones Norma creo ha sacado no hace mucho un, creo que la octava edición no sé ¿ah sí? ¿ha sí, sacado eh, otra edición? sí, tienen tienen el, el comic en stock me voy a hacer eh.
1: con una creo para, para prestar esa <risa> okay, ¿qué sería que presto la primera edición y desaparece? <risa> Eso parece mi primera edición.
0: Debería haberla vendido en Ebay, ¿no? <risa> sí. ¿Cuánto habría sacado? Bueno, no. fragmentos de la Enciclopedia delfica es una historia realmente buena. Eh, uno de mis cómics favoritos hasta el momento. Y lo más chévere es que fue una sorpresa total. No tenía idea que existía. No tenía ninguna expectativa sobre ella porque, como dije, la portada engaña. Pero... Le di la oportunidad porque el barbón me la recomendó Y efectivamente, es, es una gran, gran recomendación
1: ¿Sabes que sería genial que algún día llegue Miguel Ángel Prado acá? Como invitado a algún a evento Porque no creo que cobre mucho <ríe> Sí, no creo que cobre mucho para venir ¿no? y, y hasta hace poco yo vi unos videos Creo que el año pasado, o el antepasado Que había ido a algunas conferencias de, de Madrid ¿no? sobre cómics Y se ve como el pata Prácticamente su, su mano es una impresora. Él te dibuja uno de estos personajes tan detallados, lo hace en cuestión de un minuto. Y ves cómo hace el sombreado, ves que mueve los dedos, ves que hace todo, es simplemente genial. Se nota que en verdad es un artista y que ha tenido muchos, muchos años de práctica
0: bueno ya saben fragmentos de la enciclopedia délfica de Miguel Ángel Prado búsquenlo, léenlo porque es, es una de esas historias que va más, que trasciende el cómic es una de esas historias que se puede considerar verdaderamente arte porque hay un aporte significativo más allá del formato y bueno recomendados están, espero les haya gustado el episodio de esta semana, con el Orún friki y conmigo será hasta la próxima, yo soy Colas y esto fue Colas Dice